0: Radio Campus Bordeaux vous parle des constructions carcérales bordelaises, et plus particulièrement des centres de rétention administrative, qui sont au cœur du dispositif d'expulsion des personnes en situation d'irrégularité sur le territoire. Que de douze euphémismes, la société administrative nomme-t-elle avec les personnes en situation Personnes en situation de handicap, personnes en situation de précarité, personnes en situation d'irrégularité, on est si loin de la situation et si proche de l'état d'arrêt. Jamais on n'avait construit à Bordeaux autant de prisons. Mais apparemment, on ne pense pas que ça coûte un argent fou et que ce qui est derrière les murs est caché et pas forcément solutionné. Par exemple, depuis 2020, un grand chantier d'extension de la maison d'arrêt de Gradignan est censé mettre aux normes des droits humains un établissement en état déplorable où le personnel comme les prisonniers souffrent en dehors de toute prévision. Mais la contrôleuse générale des lieux de privation liberté, Dominique Simoneau, a fait part de ses réserves sur le nouveau modèle carcéral promu. Sans une réforme profonde et nuancée dont le système carcéral français a besoin, cet écheveau de construction pourrait n'être qu'une fuite en avant coûteuse et socialement désastreuse.
3: Est-ce que ça peut continuer comme ça Je ne crois pas. Et d'ailleurs, je vous le confie parce que vous allez le voir sortir bientôt, nous, nous avons réuni au contrôle général une quarantaine d'associations, d'organisations, de syndicats pénitentiaires, de magistrats, d'avocats, d'associations qui œuvrent en prison parce que tous nous
1: sommes d'accord, ça ne peut pas durer. C'est pas le manque de place, c'est le trop plein de prisonniers. Ce voyez, c'est pas le nombre de places qui manque. On enferme trop.
0: C'est l'incarcération et pas le et pas le voilà. manque de prison. La France enferme trop. Quel est votre pouvoir ou votre où se limite Alors, votre capacité
1: Le premier, je le tire de la de, de la loi à savoir que c'est une autorité administrative indépendante, je suis nommé 6 ans non renouvelable. Donc si vous voulez, ça évite toute attitude euh, électoraliste, hein, je pourrais dire. Et puis, euh, je ne dépends de personne. Nous ne dépendons de personne. Je n'ai d'ordre à prendre de personne. Je rends compte au Parlement de notre activité, pour évidemment vérifier que l'argent de l'État, l'argent public n'est pas gaspillé. Et voilà, on a fait tant de missions, tant de choses, etc., etc., euh, et voilà ce qu'on a vu, mais j'ai un pouvoir d'alerte.
0: À Pessac, dans la couronne bordelaise, le projet d'un nouveau centre de rétention administrative a été découvert par les habitants qui n'en avaient pas été informés, et se sont mobilisés pour obliger la mairie à renoncer. Par suite, la métropole de Bordeaux a décidé d'implanter le nouveau CRA à Mérignac. Mais les associations mobilisées ne l'entendent pas de cette oreille. L'association Solex Pessac Solidarité Exilée fait
4: partie du collectif anti-CRA. On est un collectif hein, et euh, donc ce collectif euh, au départ s'est euh, constitué contre le projet d'un CRA à Pessac, d'un centre de rétention administrative, un des plus gros de France avec 140 places et qui pourra accueillir et qui pourrait accueillir, j'espère que ce euh, sera pas le cas, mais qui pourrait accueillir euh, des, des hommes, des femmes et des enfants enfermés. C'est pas une prison. Ce n'est pas une prison parce que c'est géré par le ministère de l'Intérieur et pas par le ministère de la Justice, mais quelque part, c'est quand même une prison. C'est un milieu carc carcéral Oui, c'est un milieu d'enfermement. Euh, les gens n'ont pas le droit de sortir, ils sont enfermés là, je sais qu'ils soient jugés et très souvent euh, en renvoyés par avion dans... Dans un, dans un autre pays, voilà. Euh, le, 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 le projet de CRA à Pessac a, a été déporté, entre guillemets, excusez-moi du terme, euh, vis -vis, vers, vers Mérignac, euh, sous, sous l'influence du maire de Pessac et du maire de Mérignac, qui sont mis d'accord pour que euh, eh bien, ce, ce projet ne voit pas le jour à Pessac du fait de la nuisance qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis des, des voisins du quartier.
0: En fait, il a jamais. Euh, il n'est pas du tout question qu'il soit là et il a été euh, placé dans un endroit plus discret
4: Tout à fait, bien bien discret, puisque euh, le projet maintenant s'oriente sur le bioparc. Le bioparc, ce bio sera une, une zone qui sera coincée entre la rocade euh, et l'incinérateur et, euh, et le, le cimetière. Donc c'est vrai que les voisins seront nettement moins dérangés.
0: Tous dénoncent un système extrêmement coûteux dont l'État ne sait pas maîtriser les dépenses, à propos duquel des données publiques ne sont plus publiées, qui permet l'enfermement d'enfants innocents, la contention des personnes et la gêne dans l'accès aux soins. En opposition avec le droit français lui-même et avec les conventions internationales bien sûr, le système des centres de rétention administrative Commence à battre de l'aide.
4: Alors la, la Cour européenne de justice a déjà euh, condamné à plusieurs reprises euh, l'État français, ne serait-ce que par l'enfermement des enfants. Euh, on se pose beaucoup de questions par rapport, euh, par rapport à ce système-là, qui ne sert absolument à rien parce que la plupart du temps les personnes sont enfermées là pendant un certain temps. Mais il faut savoir aussi qu'elles ne peuvent pas être envoyées dans leur pays d'origine si euh, les autorités de ce, du pays en question ne les acceptent pas. Donc ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, d'un certain délai, eh ben, elles sont relâchées, elles sont remises dans, euh, dans la nature entre guillemets pour être renfermées re un peu plus tard. Enfin, C'est un cercle infernal qui est cotement stupide et qui coûte très très cher euh, à l'État. Qui
0: ne permet pas finalement aux au trajectoires d'évoluer dans aucune direction. Finalement, on reste dans l'enfermement.
4: Plutôt que de, de repenser une politique d'intégration.
0: Alors, on va parler fric maintenant. Que, combien ça coûte un centre de rétention administrative Est-ce que vous avez euh, une, une réprobation sur ce point
4: Alors, je, sais, je, je crois que ça coûte plusieurs euh, millions d'euros, et en particulier plus de 20 millions d'euros, en termes de construction. 20 millions euh, Oui, un peu plus de 20 millions d'euros, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est dans ces eaux-là. Euh, c'est compliqué parce qu'en fait, les, les appels d'offres sont faits d'un point de vue officiel, mais en même temps, nous, on a eu un mal fou à les, à les récupérer pour, pour Pessac, on avait fini par les récupérer euh, de manière un petit peu complexe, et... Euh, et de... Et on les avait diffusés comme ça aussi euh, auprès des, des élus de l'opposition de, de Pessac qui se sont donc emparés de l'affaire et qui ont dévoilé ça en conseil municipal il y a, quelques temps, il y a un an à peu près.
0: Vous pensez qu'il y a eu des problèmes sur l'appel d'offres
4: Si, si, en fait l'appel d'offres il, euh, il, il, a, il a bien fonctionné mais euh, le... sachez que pour Pessac en tout cas il n'a pas été euh, positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez d'entreprises qui ont répondu à cet appel d'offres. Radio
0: Campus essaye d'y voir clair. Avec le contrôle général des lieux de privation de liberté et la CIMAD, nous parlons un peu du projet Projet de centre de rétention administrative de Mérignac, qui nous ramène toujours au problème général que posent les centres de rétention administrative et la conception qu'a l'État français de l'enfermement, sa difficulté à saisir les situations particulières dans une œillère de paperasse.
3: La rétention administrative nous coûte très cher. D'après la Cour des comptes, elle, elle coûte 690 euros par jour. Et par retenue. C'est un chiffre dont André et moi, on est allés demander des comptes à la Cour des comptes, en disant « Mais vous avez écrit ce chiffre, si vous pouvez nous expliquer comment vous avez sorti ce chiffre ». Alors, ils n'ont pas pu nous le détailler, ce que je trouve un peu dommage, hein, on a trouvé ça un peu, un peu dommage, mais ils maintiennent ce chiffre et ils disent qu'il est exact. En tout cas, je rappelle que la rétention, elle est prévue pour le temps strictement nécessaire à l'éloignement. Comme vous le savez, le ministère de l'Intérieur ne publie plus le chiffre des OQTF qui sont délivrés, et pour cause. Et pour cause parce qu'on verrait le ratio entre le nombre d'OQTF et le nombre d'éloignements réalisés. Et je crois qu'on frôle péniblement les 10%, qu'il y a de plus en plus de sortants de prison dans les centres de rétention, ce qui augmente la peur des policiers et l'ambiance dégradée dans les centres de rétention
0: Alors ici, il devient nécessaire de faire une petite explication, tout d'abord à propos de ce que c'est qu'une OQTF. Une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français, et c'est donc une injonction que donne l'État français aux personnes qui sont en irrégularité administrative, euh, en tant qu'étrangers, qu sur, sur le sol français, et qui les place sous la menace de, de devoir euh, être raccompagnés à la frontière. Alors pourquoi Dominique Simonot nous parle de ce ratio, et eh bien c'est précisément parce que la fonction des centres de rétention administrative, leur raison d'être, c'est d'être des lieux pour placer les personnes en attente d'expulsion. Donc dès lors qu'il n'y a pas d'expulsion, dès lors que l'OQTF ne donne pas lieu à une expulsion effective, et eh bien c'est que la, le placement en centre de rétention administrative a été tout simplement inutile, donc euh, ça a été un gaspillage d'argent pur et simple si on se borne à ne voir les choses que du point de vue de la dépense publique. Donc, des OQTF qui ne donnent pas lieu à des expulsions sont des démarches administratives qui ont été faites en vain et probablement parce qu'il y avait un déficit d'analyse des situations. Par ailleurs, elle fait allusion à un grave problème qui affecte les populations carcérales c'est le phénomène de porte tournante entre les centres de rétention administrative et les prisons, avec des, des populations qui passent de l'un à l'autre en fonction de l'avancée de leur dossier administratif ou de la difficulté de l'administration à prendre en charge leur situation, et aussi en raison de l'aggravation des trajectoires de vie, donc un serpent qui se mord la queue. Ce qu'on voit, ce qu'on constate, et qu'on rend tout public, comme vous le savez, tout,
3: tout ce qu'on voit est rendu public, après une phase contradictoire euh, envoyée aux autorités de tutelle ou au ministre, de qui d'ailleurs, par parenthèse, on n'a parfois pas de réponse. Notamment euh, là, on est en attente de la réponse du ministre de l'Intérieur sur ce qu'on lui a envoyé sur les centres de rétention administrative, c'est-à-dire des recommandations en urgence.
2: Juliette Labrosse, je travaille pour la CIMAD au centre de rétention du Ménilamelot
5: et Pauline Racato, intervenante de la CIMAD également mais au centre de rétention de Bordeaux.
2: Bah aujourd'hui en tout cas enfermer des étrangers par exemple, c'est pas c'est quelque chose qui choque dans le monde. En ouais. fait, enfermer des gens alors qu'ils ont enfin, sans qu'il y ait une condamnation pénale ou que quand je dis enfermer pour enfermer. je
0: pense Donc... que les gens ils peuvent, en... ils, ils peuvent enfin les gens qui tolèrent cette idée-là peuvent en même temps être capables de se révolter par rapport aux conditions de détention. Oui. Ça c'est quelque chose quand même de euh... difficile à ah, ouais, bon. Après,
2: vu que plus personne ne s'intéresse à tout ça, on, on insiste sur euh, les conditions de détention. Euh, voilà. Mais sauf qu'en fait, euh, en soi, je veux dire, même s'il leur faisait des crats rutilants, euh, il <rire> y a un documentaire qui est super intéressant euh, qui passait sur Arte une époque, hein, sur euh, la Suisse, sur les centres de rétention en Suisse, ah, oui. qui sont des espèces de trucs de luxe, un peu, entre guillemets, c'est-à-dire où les mecs euh, choisissent leur repas, machin, tout ça. Et euh, en fait, je trouve que c'est un très très bon documentaire parce que euh, leur geôlier, en plus, c'est hyper bizarre, c'est à la fois. Ils sont mi-policiers, mi-assistantes sociales, il y a le flou qui est entretenu partout. C'est oui, toujours mieux de, 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 de manger correctement et de ne pas avoir froid, et des gens. mais en fait, ce que les gens veulent, c'est la liberté. Mmh. Et c'est pour ça que nous, des fois dans le discours aussi, on, on se fatigue un peu aussi à insister sur, euh, sur les enfants, les femmes enceintes, les gens, parce qu'évidemment que les enfants et les femmes enceintes n'ont rien à foutre là, mais en fait, personne n'a rien à foutre là. Et, et, et pas non plus euh, les mecs qui sortent de 30 ans de prison.
5: Alors, qu'est-ce que c'est la CIMAD la CIMAD, euh, c'est une association euh, de défense des droits des personnes euh, étrangères euh, qui existe depuis un peu plus de 80 ans. Euh, donc elle a euh, tout un panel d'activités, euh, elle intervient sur à peu près tous les stades de, euh, du parcours migratoire d'une personne, euh, entre les partenariats dans les pays euh, de départ, euh, elle fait des permanences d'accueil euh, en milieu libre je vais dire, euh, pour euh, accompagner les personnes étrangères dans les procédures administratives pour leur droits au séjour. Euh, elle intervient dans les lieux de privation de liberté également, euh, donc euh, comme nous, euh, au centre de, dans les centres de rétention où les personnes étrangères sont Enfermé pour être expulsé du territoire par l'État
2: français ou encore dans les prisons.
0: Qu'est-ce que c'est un centre de rétention administrative
2: un centre de rétention administrative, ça ressemble à une prison, mais en l'occurrence, ça ne relève pas de l'administration, la, de euh, du ministère de la Justice, mais du ministère de l'Intérieur. Donc ce n'est pas la ce pénitentiaire, c'est la police euh, qui garde les lieux. Et les personnes qui sont placées, elles n'y sont pas euh, à l'issue euh, d'une décision de justice, mais à l'issue d'une décision administrative euh, qui relève de, de la préfecture. C'est le préfet qui choisit de placer une personne euh, en rétention. Et euh, ce n'est pas à l'issue d'une décision de justice ou d'une condamnation. Euh, donc
5: nous, euh, notre mission c'est euh, d'être au sein du centre de rétention pour accompagner les personnes étrangères qui sont enfermées dans l'accès à leurs droits puisqu'elles ont des droits au recours, on fait le lien avec les avocats et euh, un autre volet très important de notre mission c'est de visibiliser ce qui s'y passe euh, pour dénoncer les centres de rétention puisque euh, si la CIMAD y intervient, elle est contre l'enfermement des personnes étrangères et donc une, gro une grosse partie de notre mission c'est aussi euh, ce travail de, de sensibilisation. Euh,
2: le, si les missions qui sont demandées par le ministère c'est vraiment des missions juridiques, c'est-à-dire la juridique euh, de faire des recours, d'informer de les personnes. Euh, la CIMAD choisit aujourd'hui de euh, prendre une partie du temps de travail et une partie du budget pour euh, dénoncer ce qui s'y passe, euh, faire de la communication, prendre des témoignages des personnes, faire sortir un petit peu la parole des, euh, des personnes et aujourd'hui la CIMAD estime que en y étant, elle a accès à plus d'informations et elle peut euh, dénoncer de meilleure façon euh, qu'en y étant pas. Après, voilà, c'est l'objet d'un débat à, à chaque renouvellement de marché, est-ce qu'on y reste, est-ce qu'on y reste. On a des gens qui sont là depuis 3-4 ans, on a des parents d'enfants français, on a des gens très malades, on a des conjoints de français. On a un peu toutes les situations et des nationalités euh, euh, très diverses. Donc, euh, ça peut, voilà. Malheureusement, un, un, peu, un peu tout le monde euh, peut se retrouver au centre de rétention euh, aujourd'hui. Alors quelles sont les, les conditions de rétention et euh, qu'est-ce que vous avez à en dire
5: bah, C'est des conditions euh, d'enfermement très violentes. Hein. Euh, chaque centre de rétention est différent. Au centre de rétention de Bordeaux, je travaille dans un centre de rétention où il y a... 20 places, c'est que des hommes. Euh, ma collègue Julia, ici présente, se travaille dans un centre de rétention, donc au Lamelot où il y a deux centres de rétention de 120 places, où il y a des zones hommes, des zones femmes, des zones familles. Euh, c'est du milieu carcéral, il faut se le dire, hein. les personnes, elles ne peuvent pas entrer ou sortir, il y a des caméras partout. Quand elles sont emmenées euh, dans les tribunaux parce qu'elles passent devant le tribunal, euh, elles sont menottées, ou alors un rendez-vous médical extérieur, elles sont également menottées. C'est très anxiogène, elles savent qu'elles sont fermées pour être expulsées, euh, elles comparent souvent ça à la prison, elles disent souvent qu'elles qu sont là mais qu'elles n'ont pas commis de crime ou, ou, ou de délit. C'est très particulier. L'enfermement administratif, c'est très violent pour les personnes qui le, qui le subissent. Euh par ailleurs, c'est des lieux où elles n'ont strictement rien à faire. Euh, elles sont privées de téléphone portable à leur arrivée parce qu'on ne peut ni filmer ni enregistrer euh, dans les centres de rétention. Donc en fait, on, on leur prend tout. Il euh, y a des télés qui tournent. Voilà. Parfois, il y a quelques appareils de sport, mais il n'y a, a strictement rien.
0: Alors, quelles sont les situations juridiques euh, auxquelles vous êtes confrontés
2: Alors, je dirais, euh, alors situation juridique, euh, en tout cas situation administrative. C'est plutôt ça l'origine, le, le, c'est-à-dire que. Toute personne euh, n'étant pas euh, régulière, euh, c'est-à-dire n'ayant pas un titre de séjour lui permettant de séjourner en France, peut être amenée euh, à être placée en rétention. Et du coup, ça euh, comprend une variété de situations euh, exceptionnelles, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont interpellés à l'aéroport, placés euh, encore en autre lieu d'enfermement, en zone d'attente, et qui, euh, refusant de retourner dans leur pays d'origine, finissent par être placés en garde à vie et placés en rétention. Donc on a des gens qui viennent d'arriver sur le territoire. On a des gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. On a des gens qui sont arrivés à l'âge de deux mois avec leurs parents. On a des gens qui sont arrivés mineurs et qui ont été pris en charge par l'ASE. On a des gens qui sont là depuis 3-4 ans. On a des parents d'enfants français. On a des gens très malades. On a des conjoints de français. On a un peu toutes les situations et des nationalités très diverses. Donc ça peut, enfin voilà. Malheureusement, un peu, un peu tout le monde peut se retrouver au centre de rétention aujourd'hui. Oui, peut-être juste pour compléter euh, ce que disait ma collègue, effectivement c'est un milieu carcéral, à la différence près qu'une personne qui va en prison, euh, qu'elle soit d'accord ou non avec sa condamnation, elle a une condamnation qui a une durée, et du coup elle a une perspective un peu de ce qui va se passer pour la suite, elle a parfois la possibilité, ça dépend des durées de peine, mais parfois la possibilité de travailler, parfois la possibilité... Alors, en tout cas elle peut euh, choisir de s'organiser un petit peu en fonction des éléments qu'elle a... Euh, qu'elle a en main, euh, le problème de la rétention, c'est qu'en fait, on, y rend, on sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on en sort et on ne sait pas dans quelles conditions. C'est-à-dire qu'elles euh, ont quelques, euh, quelques éléments juridiques à, à faire valoir devant des juges, euh, avec des préfets en face qui essaient de les expulser à tout prix. Euh, là, c'est un peu moins vrai. Dernièrement, avec le Covid, euh, finalement, ça a apporté. Euh quelques aspects positifs à savoir que expulser n'est plus si facile mais à une certaine période les gens ne euh, dormaient pas la nuit de peur qu'on vienne les chercher la nuit pour les mettre dans un avion donc c'est extrêmement anxiogène les gens sont dans un état de stress euh, permanent sans savoir ce qui les attend le lendemain et ils sont maintenus euh, en général ils sont convoqués pour aller, le juge, pour aller chez le juge quelques heures avant ou juste la veille euh, ils n'ont aucune visibilité sur ce qui les attend euh, même pas à deux ou trois jours donc c'est très 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 pour les, les questions médicales c'est la même chose euh, ils attendent de savoir s'ils vont être reçus par pas reçus par le médecin, ils, ils ne savent pas à l'avance s'ils ont un rendez-vous médical. C'est très, très, euh, très au jour le jour et ils sont complètement livrés, euh, livrés à l'administration sans, sans aucune possibilité de, de, voilà, de savoir ce qui va leur arriver euh, à court terme.
0: Alors, quels sont les, les points sur lesquels vous estimez que euh, les droits de l'homme ne sont pas respectés dans ce type d'incarcération
2: alors nous déjà, bah, la, 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 positionnement de la CIMAD, euh, c'est déjà qu'on est contre l'existence le, le, même des centres de rétention. On est contre euh, les centres de rétention et de manière générale contre euh, le fait qu'il y ait euh, des, des, des règles spécifiques euh, en fonction de la nationalité des personnes. Euh, donc le fait qu'il y ait euh, des codes qui ne concernent que euh, les personnes étrangères, le fait qu'on enferme les gens que sur le simple fait d'être étranger en soi ça nous semble, euh, ça nous semble à l'encontre des droits humains. Euh, ensuite, en particulier dans ce qui se passe actuellement dans les centres de rétention, euh, on constate des, des violations de plus en plus fréquentes euh, des préfectures euh, des droits des personnes, c'est-à-dire euh, des gens qui veulent exercer euh, soit euh, leur droit d'asile, soit euh, le droit à un recours euh, suspensif devant une juridiction administrative et que les préfectures essaient d'expulser de, euh, indépendamment du fait qu'ils aient euh, une procédure suspensive en cours. Euh, ça va être sur euh, régulièrement euh, des faits de violence policière, euh, ça va être euh, sur des conditions euh, d'hygiène honteuses et euh, humiliantes. Euh, euh... On constate de nombreuses violations des droits. Ça peut se jouer au niveau euh, juridique et au niveau des violations de la part des préfectures qui ne respectent pas des recours suspensifs, que ce soit devant les juridictions administratives, devant euh, la Cour nationale du droit d'asile ou devant euh, l'OFPRA pour les personnes qui sont en procédure asile. L'OFPRA oui, l'Office français de protection de réfugiés et des apatrides. Donc c'est toutes les personnes qui sont en danger dans leur pays d'origine et qui demandent une protection internationale à la France. Ensuite, on constate aussi des violations sur les conditions de vie en soi, c'est-à-dire euh, des personnes qui, sont dans des... qui ont des sanitaires qui ne fonctionnent pas. Ça a été le cas de Mélilamlo récemment, euh, où les personnes se sont retrouvées une semaine sans électricité, sans eau, euh, sans qu'il y ait une intervention euh, qui ait lieu, et des personnes donc, qui n'avaient accès à aucun sanitaire pendant toute la nuit euh, et aucun... aucune eau potable, tout simplement. qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens okay. Parce qu'une semaine sans sanitaire, c'est une catastrophe dans un centre d'incarcération. C'est ça, on a introduit des recours, on, a... on s'est fait rejeter par, euh, par, les... par le tribunal judiciaire, judiciaire par le juge de la liberté de la détention qui a rejeté nos recours euh, au c'est-à-dire sans même euh, qu'il y ait d'audience. Et ensuite, on a fait pression et ça s'est réglé, mais ça s'est réglé trop tard et, euh, et ça va se reproduire. Parce qu'en fait, les, les conditions, euh, comme le disait ma collègue, le, le Ménilamou, c'est un très grand centre de rétention et c'est un centre de rétention où il y a beaucoup de passages et où en fait, l'entretien le, le, n'est pas du tout à la hauteur de... Euh, de, de ce qui devrait être. Et donc il y a tout le temps des, des sanitaires sales, il y a tout le temps des conditions d'hygiène euh, qui sont assez déplorables. Il n'y a pas de surpopulation au sens euh, de ce qu'on peut dire euh, dans le milieu carcéral, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de places et il n'y a jamais plus de gens que le nombre de places. En revanche, il y a euh, une tension avec euh, un nombre de gens assez important euh, en permanence et des, et des, des infrastructures qui ne sont pas à la hauteur de, 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 du turnover qu'il peut y avoir et du nombre de gens qui les utilisent. Alors, c'est là où c'est compliqué parce que les, les centres de rétention, il n'y a pas vraiment de normes dans la mesure où nul part n'est décrit ce qu'est un centre de rétention, euh, outre le fait que ce soit euh, géré par la police et que ce soit euh, un centre de rétention administrative et non pas une prison. Donc plutôt sur le, le administrativement de quoi il s'agit, ça c'est décrit. En revanche, sur concrètement euh, à quoi ressemble un centre de rétention, où il se trouve, euh, comment il est configuré, il n'y a pas de règle. Donc, euh, donc du coup, là, je ne saurais pas dire... Euh, je ne serais pas vraiment répondre à la question. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, regarde nos critères de ce qui est d'avoir accès au minimum pour sa santé et au quotidien. Effectivement, moi, en tout cas, à chaque fois que je vais en zone de vie, je ne constate jamais des locaux propres et dans lesquels je pourrais accepter de passer ne serait-ce que quelques jours. Moi,
3: j'ai vu des retenus s'accrocher à moi et me dire, madame, s'il
2: vous plaît, aidez-moi à retourner
3: en prison. C'était le paradis, c'est pour vous dire. Mais le fait est que, pourquoi les démarches ne sont-elles pas entreprises quand les gens sont en prison pour que les expulsions, euh, pour éviter le passage par le centre de rétention, euh, qui est à la fois euh, c'est une ambiance horriblement anxiogène parce que les gens mine de rien et jouent leur vie là-dedans. Est-ce qu'ils vont être envoyés dans leur pays ou pas Il y a aussi tout le problème des jeunes, anciens jeunes ancien mineur non accompagné à qui des gens très intelligents ont soufflé des conseils très malins du style ne donne pas ton pays d'origine dis que tu es algérien alors que tu es tunisien déchire tes papiers ce qui fait que nous on est tombé au centre de rétention de 7 sur un gamin qui avait 19 ans qui sanglotait du matin au soir il voulait rentrer en Tunisie et bien, ça n'était plus possible et à mon avis il ne rentrera jamais en Tunisie d'abord la Tunisie ne reprend pas ses ressortissants ou très peu ensuite aucune trace de lui, aucun papier de lui venant de Tunisie, et, et ils sont placés dans une situation où son père était en train de mourir là-bas, bah il pleurait, il pleurait les larmes de son corps. Ensuite, je signale autre chose, à la visite de Lyon, c'est la première fois qu'on fait deux articles 40 en une seule visite, dont l'une, euh, parce qu'il y a un problème de médecine dans les cras, Là, les hospices civils ont abandonné le Cra, La convention entre le Cra et les hospices civils de Lyon a sauté. C'est confié au privé. Il y a un médecin deux après-midi par semaine, c'est tout. Euh, alors que les gens sont souvent dans des états très déprimés euh, et physiquement pas génial. Et surtout, on a vu des infirmières distribuer à tour de bras un médicament qui s'appelle le Lyrica, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est fait pour soigner les neuropathies douloureuses et les accès de, et les crises d'épilepsie, et c'est distribué à 60% de la population du CRA, qui sont en majorité des hommes jeunes, ce qui rend absolument impossible le fait que 60% de jeunes personnes soient atteintes de ces pathologies, et de fait ce sont des calmants puissants qui se revendent à 8 euros le... Comprimés à travers le CRA. Il y a un trafic, mais qui est favorisé par le fait que, sans aucun con contrôle, ces médicaments sont distribués euh, comme ça.
5: Univox.